0: Hola, hola, mi gente bonita. Bienvenidos. Aquí a otro episodio más de este su café literario. Yo soy Leti Narciso y pues bueno, hoy no es en el acostumbrado viernes, ¿verdad? En el que tenemos el capítulo respectivo de nuestro café literario. Pero pues tuve unas pequeñas complicaciones técnicas el día viernes. Pero pues yo nunca les quedo mal, ¿verdad? Aunque sea el lunes tarde, pero seguro aquí tienen su capítulo. Y la verdad, hoy también estoy muy emocionada por el libro que les traigo. Porque es una, otra de mis joyas literarias, esos libros que uno encuentra por ahí y que hasta se ve así como que, ay, viejito. De verdad, el de ahorita que lo vean, bueno, cuando lo vean, que lo suba a Instagram. De verdad, es uno de los libros más viejitos que tengo. Hay una parte que hasta pareciera este, que, que ya estuvo eh, bajo a la intemperie y así, pero la verdad es, está muy, es la historia es muy, eh, muy bonita, la verdad. Y pues bueno, les hablo de el libro que se llama Colegas, de un autor ruso llamado Vasily Aksionov. Yo sé, a lo mejor no lo pronuncié bien, de hecho lo más seguro es que no esté pronunciando bien el nombre del autor, ¿verdad? Porque yo cero ruso, pero bueno, yo trato de comunicárselos, ¿verdad? Y este, este libro tiene como base la vida del mismo autor, ya que él este, fue médico y, pues, nos cuenta algunas eh, de sus vivencias. Entonces, pues, bueno, ya sin tanto explicaciones, ¿verdad? Les voy a compartir este pequeño inicio del libro, colegas. Así que nos vamos al libro. Colegas de Vasily Aksionov. Capítulo 1. ¿Quiénes son? En los cuestionarios escribían... Nacido en 1932, hijo de empleados. Los padres de Karnov eran obreros. Miembro del Consomol desde 1947. En guerras no participé. No comparecí nunca ante los tribunales. No tengo parientes en el extranjero. Seguían unos cuantos no más hasta llegar a la pregunta Estado, a la que todos respondían soltero. Sus autobiografías cambian en media cuartilla y hablaban de sí como se expone a continuación. Alexei Maximov. Como suele decirse, todos hemos sido niños. Mi madre es maestra, padre no tengo. ¿Dónde he vivido? Cambiábamos de residencia a menudo. Nací en Norvagorod. En la escuela estudiaba con aplicación. Mi asignatura predilecta, la caligrafía. En la escuela jugaba fútbol. Y en el instituto, al voleibol. Ahora también juego al voleibol. Jugaré siempre. ¿Por qué ingresé en el instituto de medicina? ¿Le interesa saberlo? ¿Le interesa sí? Pues por vocación. La medicina, no puedo vivir sin ella. ¿A qué diablos me interroga usted si como fuera el jefe de una sección de personal? Dice que soy un grosero. Váyase usted. En fin, ya sabe a dónde. Vladislav Karnov. Chico. No ha visto el Mar Negro. Hágase la cuenta de que no ha visto nada. Mi padre es, pe es pescador. ¿Le gusta la caballa humada? ¿Sabe? Hay una canción que dice Bésame, bésame perpetua. Que me bebo los vientos por ti. Si te gusta la caballa ahumada, pues puedes pedírmela a mí. Sí, claro que practico el deporte. Es que no se me nota. Practico todos los deportes. Lo que más me gusta es el billar. ¿Y usted? ¿Echaremos una partidita? ¿De dónde es usted? ¿Le gusta el baile? Me es usted simpático, se lo juro por los clavos de Cristo. Venga a mi tierra y no lo sentirá. ¿Sabe lo que es el mar negro? Un poema. Bueno, hasta pronto. Alexander Selenín. Sí, soy lenigrandense de pura cepa. Pase al comedor. ¿Ve esos viejos grabados que cuelgan en la pared? Son mis antepasados. Este fue Magíster de Filosofía en la Universidad de San Petersburgo. Este otro, un viajero famoso. Este estuvo recluido en la fortaleza de Esleiburgo por participar en un atentado. ¿No le parece mal que me enorgullezca un poco de ellos? Los demás antepasados fueron todos médicos. Mi padre es médico, mi madre médica, y yo como sabe, pronto seré también médico. Sí, no amo simplemente la medicina. Creo que en este mundo hacen falta los médicos. Cómo amplía los horizontes esa profesión, ¿sabe? Me doy cuenta de que cada año conozco mejor a la gente, tanto en el aspecto fisiológico como en el psicológico. Sí, estoy muy satisfecho de mi profesión. Lo único que me da pena es que pronto tendré que abandonar Leningrado. No puedo imaginarme que ya no deambularé por la Gran Avenida y por los malecones, que ya no podré admirar el ocaso. Cuando sabe, todas las ventanas del Museo de la Ermita se encendían con la luz perpetua. En fin, ¿qué le voy a hacer? Como suele decirse, es nuestro deber. ¿Por qué te ríes, Alexi? ¿Sabe? Se ríe siempre de todo. Observaciones del autor. Alexi maxirinov es sombrío y brusco. Siempre echa teatro a las cosas. Vladislav Markov es uno de esos a los que se caracteriza con dos palabras. Formidable muchacho. A veces añade, excelente compañero. Tiene locas a las chicas y toca la guitarra. Alexander Selenin es algo extravagante, impulsivo, muy fino, muy sincero, muy agradable. Su amistad comenzó en el primer curso. A veces la gente se asombra de que hagan buenas migas personas muy distintas, pero la verdad es que solo ellas pueden hacer buenas migas. Lo que tiene un mismo carácter y un mismo temperamento acaban siempre teniendo choques violentos que hacen inevitable la ruptura. En este trío, la seriedad y la impulsiva franqueza de Selenin equilibran un tanto al tratar el cinismo de Maximov y la frivolidad de Vladislav Markov. En fin, ya ven cómo son. Ahora, en la primavera de 1956, caminan los tres de cara al viento y piensan todos en lo mismo. Lo que piensan de la distribución. ¿Cómo, Alexander, eres un hombre tan de ideas? Preguntó irritado a Alexi Maximov. ¿Mira qué decir eso? ¿Un examen de nuestras almas? ¡Pues así es! Quita, hombre, la distribución de los especialistas es un acto coercertivo y toda persona culta, culta hace naturalmente todo lo posible para no vivir en un rincón perdido y no convertirse en un animal. ¡Tonterías! Los geólogos se pasan años enteros en la taiga sin convertirse en animales. ¿Los geólogos, dices? Eso se da en la gran vida. Van en grupo, son todos jóvenes y se divierten. ¿Tú sabes lo que nos espera a nosotros? ¿Crees que me asusta la falta de alumbrado eléctrico o la carencia de un retrete cálido? Eso me importa un bledo. Estoy dispuesto. Imagínate un hospital en una debucha. Estepa o bosca alrededor. El viento silba y tú estás solo, solo como la una. Después del trabajo, matas al gusanillo. Das unas vueltas por la habitación y a dormir se ha dicho. Con el correr de los años engordas, te entonteces, comienzas a aceptar las, las dávidas de los agradecidos pacientes. Tu pensamiento lo ocupan gallinitas y lechones. Ya no necesitas ninguna otra cosa y recuerdas con displicente sonrisa esta conversación. —¡Brrr! —emitió Blasila fingiendo un escalofrío. —¡Vete al cueno, Alexi! ¡El cuadro es terrible! —¿Tu hijo de un pescador también le tienes miedo a la vida rural? —preguntó Alexander. Más que a la guerra, dijo Blasila, pero ¿qué remedio queda? Es nuestro, tis, es nuestro triste, sino. Quisieras, Quisieras que no, tendremos que hacer nuestra flaca maleta, como se dice en la canción. ¿Y qué es en realidad lo que quieres? Preguntó Brusco Alexi. ¿Yo? Quiero, muchachos, verse a nuestras chicas y vuestras astiosas fisionomías, seguir pisando piedras de esta histórica ciudad, ir a los conciertos de variedades y al circo. Yo mismo quiero actuar en el circo. Blasislav Karnov clon and excéntrico musical Por otra parte, no le haría ascos A la clínica de Kruglov ¿Y tú qué quieres, Alexi? Preguntó Alexander Quiero una vida que me apasione Respondió desafiante el interpelado Lo mismo me da un sitio que otro Con tal de estrojarle a mi juventud Todo lo que pueda dar Pero el futuro me promete la vida más gris La suerte de un médico rural Hay que ser honestos Ahora nos han enseñado a mirar la verdad a la cara. Que Tarjanov y sus compinches canten himnos con elevada vocación y el deber patriótico. Que Chavilijín vocifere que las dificultades no arrendan a los jóvenes románticos. Todo el mundo sabe que se ha buscado un puestecillo en una clínica. ¿Qué romanticismo es el que nos espera? Si me dijeran, métete con ese cohete y te despiraremos al cosmos, donde quedarás convertida en polvo en aras de la ciencia, gritaría, ¡hurra! Pero cuando me dicen que mi vocación y mi deber es convertirme en el Ionis de Shinov, es, ¡ea, basta de palabras altisonantes! Eso lo acepto como una calamidad inevitable. ¿Y no piensas en los enfermos que te esperan? Preguntó Alexander. ¿En los enfermos? Dijo desconcertado Alexei. Blasislav tercio ¿Recordaréis que Agustín decía durante la visita? Sí, señores míos. ¿Los enfermos se reponen a pesar de nuestros esfuerzos? —¿Piensas alguna vez en los demás, Alexei? —preguntó Alexander. —¿Y tú? solo piensas en los demás? —replicó violento Alexei. —¡Ay, Alexei, Alexei! ¿Cuántos disgustos vas a llevarte? —No te apures por mí, caballero andante. Te suplico que no te apures. —Vamos al cine, muchachos —propuso Blasislav. La distribución Este día se recuerda toda la vida. Es el día en que casi todos pelan las clases el día de las gotas de Valeriana, un día de risas y de lágrimas. El primer día se destina a unas decenas de diplomados, pero por ellos sufren centenares de personas, los padres, las esposas, las novias, los amigos y los compañeros de cursos inferiores. Alexei, Vladislav y Alexander están sentados en un diván que hay en el pasillo del segundo piso. Alexei y Vladislav, esperan que les llegue a la vez y Alexander los espera a ellos pues a él lo destinarán al día siguiente tras la vidriera de laboratorio pato fisiológico se ven unas reposadas figuras con bata blanca y gorritos también blancos a la gente que se halla detrás de la puerta ese día no le parece extraordinario para ella es simplemente el jueves 29 de marzo aunque no es para todos así oye Vladislav ¿Qué hacemos? Te lo pregunto en serio, dice Alexi con una sorda nota de inquietud en su voz. Vladislav está hoy sombrío. Yo no firmaré el papel, dice inesperadamente. ¿Te has vuelto loco? Alexis se lleva el dedo a la sien y le imprime un movimiento giratorio. No te entregarán el diploma. ¿No comprendes, Max, que no puedo ir a la quinta del diablo cuando ella se queda aquí? ¿Ella? Alexei mira asombrado a su camarada. ¿Será posible que ni siquiera ahora Alexei vuelve la cabeza? Se estremece como si alguien lo hubiese asustado y dice muy quedo. ¡Ahí viene! Por el pasillo se acerca con brioso taconeo una joven muy esbelta. Sonríe muy satisfecha. Su porte es tan altivo. Quizás porque desea aparentar que no la inmutan las miradas puestas en ella. Abre la joven la puerta del laboratorio, pero al ver a los amigos se detiene en seco. —¡No la mires! —dice rápido Alexei, y sacando un periódico, se finge esfrascado en su, en su lectura. La joven se aproxima al diván lentamente, como si tiraran de ella con una cuerda. —¡Hola, muchachos! —dice cordial. Un extraño no hubiera percibido en su voz ninguna nota falsa. —¡Hola! —responde Vladislav. —¡Hello! —barbota Alexei. —¡Buenos días, Vera! —la saluda Alexander. Vera mira al altivo Vladislav y al desenvuelto Alexei. A Selenín apenas si le presta atención, con una mirada entre cariñosa y despreciativa. ¿Por qué se siente hartaída ar hacia ellos? ¿Será su amistad de otros tiempos o ese viejo y recóndito sentimiento que ningún medicamento puede curar? Vaya, todo eso son reminiscencias de la infancia. Vera mira a los lados. Los estudiantes que van y vienen por el pasillo la observan curiosos. Todos recuerdan perfectamente que, del modo más inesperado, dejó plantado a Vladislav Karnov y se casó con Vaseline, el auxiliar de la cátedra de patofisiología. Aquello causó sensación. Vera sonríe. ¿No os interesa saber a dónde me han destinado? Alexei de entorna los, los ojos con gesto burlón. Lo sabemos ya. La acción se desarrolló más o menos como sigue. Ella entró, gracia y fresca como la brisa. Ehm, sí, como la brisa. Es Vera, Vaselina, nuestra mejor estudiante», dijo el decano. «¿Vaselina?», exclamó con asombro Tarhanov. «¿No es la esposa de nuestro distinguido?» «¡Ah, sí, magnífico! Creo que todo está claro en lo que respecta a Vaselina. Le abriremos las puertas del Templo de la Ciencia impulsa a la buena vieja junto con nuestro distinguido. Vera siente vergüenza. Todo ha ocurrido así, poco más o menos». No sabe Vera si debe enfadarse o echarse toda broma o ponerse a llorar. La saca del aprieto quien la salva de todos los apuros. Su marido. El auxiliar de cátedra sale del laboratorio y se la lleva. Piotr Stolov, un mocetón muy robusto, grita irónico. ¡Blasislav! ¡Se han llevado a amar! ¡A la armada! ¡Eh! Se acercan, abrazados, Enik, Ambar Sumian y el poeta Igor Pirovivki el ídolo de todos los compañeros de curso. —¡Escuchad, muchachos! —dice Pigorovsky. —Edick y yo resolvimos ser vecinos. Él se disponía a ir a Oro Tucán, y yo a Oiomacón. Me prometió agasajarme con asado de oso. Yo pensaba traer de allí una maleta repleta de versos. Y fijaos, me destinan a la cátedra de terapia para que me posgradúe en ella. Adiós mis versos y dos el asado de oso. El hombre propone y la comisión dispone. Yo quizá pide que me envíen también a Yakutia, dice Alexei. Allí por lo menos pagan mejor. Hay chozas de fieltro, trineos a motor. Trineos a motor, espíritus vini, dice Blas Bilav. Muy bien, Max, vámonos de aquí al fin del mundo. Se acerca al diván un hombre entrado en años, que viste un raído abrigo de paño y va tocado con un flexible. ¿Qué aguiluchos? ¿A dónde os disponéis a ir? A Río de Janeiro, bromea Blasislav el desconocido dice tranquilamente. ¿Y por qué no? ¿A Río de Janeiro también se puede ir? Necesito médicos para la marina mercante. ¿Quién quiere serlo? ¿Hacen falta explicaciones? Soy el jefe de la dirección de sanidad de la naviera de Báltico. Reclutamos médicos para los barcos. Las condiciones son buenas. Durante los viajes paga doble, a más de divisas. La mesa, gratis. Primero trabajaréis unos meses en el puerto para que conozcáis bien la cosa. Y luego, buen viaje. ¿A dónde? pregunta muy interesado Alexei. A los lugares más distintos, a la India, Argentina y más cerca, a Londres, a Amberes, Alabre. ¿Qué? ¡De acuerdo! exclaman a la vez Alexei y Vladislav. Los demás quedan pensativos. Descalificación absoluta, dice Alexander. Sí, descalificación absoluta, muchachos. ¿Se equivoca? dice ofendido el hombre. Para trabajar a bordo hay que ser un médico bien preparado y con arrestos. Son posibles las eventualidades más inesperadas. Hace poco un médico operó una hernia en plena tempestad en el Atlántico. ¿Se imaginan? Además, hay la posibilidad de dedicarse a investigaciones científicas. No se asombren. Fíjense qué tema para una tesis. Fisiología del trabajo de los marinos en distintas zonas climáticas. Es una esfera ignota. No ponen manos a la obra con entusiasmo. Les prometo ayudarles cuanto puedan. ¿Dan ustedes casa? Pregunta Pior Estolov. Para comenzar, plaza en una residencia de la naviera. Y en el futuro, un apartamento, claro está. Bien, yo acepto. El desconocido abre un bloc de notas. ¿Cómo se apellidan Aguiruchos? Así pues, Maxinov, Karpov, Estolov y... ¡Necesito uno más! ¡Apunte lenin Grita Maxinov y amenaza con un puño a su amigo que guarda silencio. El hombre se marcha, los estudiantes callan. Selenín calla y fuma. Eslonov calla y calcula. Maxinoff y Karpov callan y como atontados tienen la mirada perdida en el vacío. ¡Se acabó! ¿Qué se ha hecho de la suerte de Ionish? Quede la vida rutinaria y aitiva en un rincón perdido? El hombre del abrigo raído como el mago de las funciones para niños ha descorrido el telón, mostrándoles la refulgante lámina del mar. Ante los ojos se desliza un espejismo. Palmeras, rascacielos, cúpulas, pirámides. ¿Soñabais con una vida extraordinaria, saturada de impresiones interesantes. ¿Creéis que los sueños nunca se cumplían? Os equivocáis? Tomad las localidades y corredas y el futuro sugestivo y agradable como una película. India, Argentina, pago doble la tesis, operaciones en plena tempestad. Siona Fisher, chico muy serio, menea dotativo la cabeza. No se imagina la vida fuera de los muros de un hospital, sin las vistas, visitas matinales, sin las noches de guardia, sin trabajosas reflexiones al estudiar el pasaporte clínico de cada paciente. Igor Pirogonovsky, Siente envidia. Ambar Tizumban no sabe si debe sentirla o no. Wenka Bondar, en del curso, sonríe irónico. Kostia, Gorkushin, está indignado. Idiotas, han mordido el anzuelo de lo exótico. Son gente poco seria. Vladislav y Alexis son dos fantachones, unos extravagantes. Stolznov solo piensa en hacer negocios. Y Serenin, ¿quién lo hubiera puesto? Se calla. Por fin, Vladislav pronuncia una frase sacramental. Muchachos, alguien debe surcar el océano mundial. ¿Qué tal, gente bonita? ¿Les gustó esta pequeña parte de colegas? Pues bueno, a mí me encanta porque a pesar de ser un libro de 1967, pues el autor eh, representa la perfección todos estos escenarios de las personas que se dedican a la medicina. Como podemos ver, son tres amigos adolescentes que han estudiado la carrera de medicina y pues su futuro es incierto. Su futuro y las condiciones en las que van a poder o las que van a tener que llevar a cabo su ejercicio profesional, ¿verdad? Eh, después de esto, la verdad, vienen unas historias súper bonitas porque cada uno se va a su, a su destino y las historias cruzadas de verdad de verdad, de verdad, se los juro que no se van a arrepentir de leerlas. Así que bueno, mi gente bonita, espero que lo hayan disfrutado, que les haya gustado y que quieran terminar de leer Colegas del, del escritor Basili Axionov. Así que bueno, mi gente bonita, muchas gracias por acompañarme hoy lunes, ¿verdad? Espero que por única ocasión, pero hoy lunes, muchas gracias. Espero que nos escuchemos el viernes, ¿verdad? Cuídense mucho, los quiero. Besitos, Voy.